0: Det er ledelig, vi snakker med ledere om ledelse, og i dag er det en koronaspesial på videokonferanse med sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilersen. Hjertelig velkommen, Trine. Tusen takk. Du, du har vært sjefredaktør i Aftenposten nå siden uh, nyttår. Tidligere så var du uh, politisk redaktør, før det så var du politisk redaktør og så sjefredaktør i BT. Da du begynte i BT som redaktør, så kom finanskrisen. Nå begynner i Aftenposten, så kommer koronakrisen. Er det en forbannelse som vil råde deg?
1: de de plär så stilte jag frågor och så så då liksom katastrofredaktören blev fort mitt uh, til namn då. Men uh, jeg gjorde riktigt det är startet ju i bette samma dag så Lehman Brothers gick uh, konkurs og fick ju märke finanskrisen uh, på kroppen åt si, oss i nu är det corona men jag är ju väldigt glad jag har den erfarenheten med mig då som jag uh, fick där en gången.
0: var det viktigste du lärde dig en
1: Nei, altså det å lede en uh, organisasjon gjennom et som du ikke vet hvor ender, det er ganske, ganske spesielle opplevelser, for det, du har ikke noen fasit, du har ikke sånn, ofte når du jobber med strategi og uh, endring, så har du i hvert fall en, et eller annet av hvor du skal være inni en viss tid, men det, det er veldig uklart nå, sånn at du, du tenker på en måte mye kortere, dag for dag, uke for uke men så skal du også overbevise folk om at dette en dag skal vi være tilbake til normal og da må vi liksom ha oppe både trykk og motivasjon men noe jeg lærte mest den gangen det er at altså topplederens rolle er å være til stede være synlig, kommunisere med folk skjønne hvordan de har det berolige, oppmuntre og du kan nesten ikke bruke for mye energi på det. Og så må du organisere arbeidet så sånn at du har folk rundt deg som kan ta veldig mye av det operative.
0: Vi skal snakke litt mer om korona på men først en liten sving innom din, din lederkarriere. Du har altså disse redaktørrollene, men er du en som alltid har vært leder? Var du leder på i elevrådet på barneskolen?
1: Ja, jeg har jo vært innom det, men jeg var ikke så veldig... Altså jeg var ikke sånn veldig at jeg jaget lederposisjoner og lederroller hele tiden, det gjorde jeg ikke altså, jeg var en litt sånn naturlig ledertype tror jeg nok i klassen og sånn, men ikke sånn veldig markering, merkemarkeringsbehov eller på jakt etter de roller, det var jeg ikke. Hva er det som
0: tiltrekker deg ved det, hvorfor tar, ja, tar du ja til det?
1: Nei, altså det er, grublet på det, særlig nå når skulle gå in i denne jobben her, så grublet det masse på det, fordi at det går å ha et veldig godt liv som politisk redaktør i Aftenposten for eksempel, og være leder for et begrenset område, og ja, det har en flytelse på en annen måte da, men det, det, jeg er veldig opptatt av det strategiske, jeg liker å jobbe strategisk. Jeg blir utrolig motivert av å se folk rundt meg bokse og få ting til og kunne legge til rette for det. Altså, det høres litt som flosket ut, men jeg merker at jeg blir veldig glad når jeg har muligheten til å folk tillit og så ser jeg at de tar en ball og løper og gjør mer enn de trodde selv de skulle klare, og de rundt de skulle klare, og se hvor glad folk blir og hvor de blomstrer og hvor mye de får gjort, som synes jeg er veldig spennende. Og så er det klart at det er, jo, det er jo gøy å ha siste ordet i ganske mange diskusjoner.
0: <laughs> Særlig når man er bergenser, kanskje? <laughs> kanskje det. Du gjorde jo noe litt spesielt etter at du hadde vært uh, sjefredaktør i Bergens tider, så sluttet du av familiære grunner. Det er ganske uvanlig at toppledere slutter av familiære grunner. En, uh, hvordan ser det ut i ettertid?
1: Ja, altså da var jo jeg... Uh, i Bergen, og så jeg, og har jeg fremdeles en samboer som hadde jobb i Oslo, og vi har den liten gutt på ett og et halvt år, og, det, og jeg var, hadde begynt å pendle litt, for han var begynt i barnehage her, og, sånt. og da kjente jeg på at nei, neste steg for meg kommer til å bli i Oslo, for det var ikke mulig å se for seg at vi skulle bli i Bergen, og da, tok jeg det steget da, både for å være sammen med de to, og fordi jeg tenkte att det her ska videre etterpå, så kunde jeg ikke så godt gjøre det. Den andre grunnen til at jeg gjorde det da, var jo at vi hadde vært en kjempesvær kostnadskuttrunde, nedbemanningsprosess, veldig tøff prosess. Jeg hadde på en måte sagt til styret at jeg gjør det, rydder bordet for min etterkommer, for det er ikke noe gøy å begynne i denne situasjonen og så får han, det var jo da Gerd som nå er i VG så får han muligheten til å starte med litt sånn blanke ark så jeg synes det var riktig tidspunkt å gjøre det på, det er klart vi hadde vi vært gjennom flere omstillings- og kostnadskutt-runder og som leder så blir du, ganske sånn, ja, du blir ganske sånn utmattet på en sånn måte at du kjenner at det kanskje ikke Varför kändes det är på den gången at jag sa den rätta energin till och ta det vidare och till att stå på ett nytt allmöte och säga si at nu ska vi härre den nya riktningen också. Det handlar lite om att se att det är en tid för allt. Då
0: det, det förgänger också nu i aftonposten som gick av för den kände att liksom hade brukt nog tid. Det var inte man skulle lika pensionera sig. Men tror du det er en en tendens att man i större grad säger att nå er jag för skynt att gå videre, at man behöver inte längre stå ut till guldklockan och uh, och AFP pension.
1: Ja, altså, jeg merker i hvert fall i vår bransje da, da endringene har vært så heftige og har gått så fort, og da har vi gått fortere og fortere, så, så skal vi ta det veldig konkret nettopp, det der står på allmøte etter allmøte og fortelle at uh, her er det nye, dette skal vi jobbe med, nu skal vi gjennom det, nu skal vi gjennom det, så du kan gjøre det noen ganger med troverdighet, og, og du må brenne for det, og du må ville det, og det, det krever veldig mye, men så på et tidspunkt så tror jeg de fleste kjenner at ok, det er mulig jeg kunne Klart en runde til og ny andring og kanske ned manning omorganisering. Men omorganering Man kan ske det kommer in en av person ser nytt på det s nok op på en noen må der har en avenglørt altså, ogm Du må, må, må var enligt så sånn ysel vis gå tankere pr hvor tank ikke bak kan ikke trnger men kan sjonen trnger
0: du ble kåret til i 2010 i Beta og gjorde en god jobb i forbindelse med du nå kom tilbake i toppen i 2020, hadde du noen, om, noen nye tanker om hvordan du ville være som leder når du går inn i en ny rolle?
1: Ja, så jeg var jo ganske fersk som leder når jeg ble kåret som årets medieleder. Det er en liten forbannelse i sånne ting. For du lærer jo ufattelig mye etter det. Jeg lærte jo for veldig mye etter det, og noe av det vanskeligste jeg har gjort har du gjort etter det. Så, altså, jeg har jo på en måte altså jeg har en veldig ydmyk innstilling til det at jeg blir jo aldri ferdig som leder, jeg blir ikke ferdig som leder og ledelse, hvis du skal ta den virkelig egoistiske motivasjonen i det, så er jo det at det er et kontinuerlig sånn selvutviklingsprosjekt altså hvis du går inn der og tror at du er ferdig og at du har ingenting å lære og at du kan det, da tror du blir en litt farlig leder så jeg er blitt Mener jeg selv i hvert fall har jobbet med å bli flinkare til å be om hjelp, til å be om tilbakemelding, til å tåle tilbakemelding eh, på min lederstil og på måten jeg jobber på. Eh, og virkelig lære å sette pris på det. For det er klart det er jo lett å si det, men det er ikke alltid det er så veldig behagelig å stå i det. Men hvis du liksom er overvist som at en del av dette prosjektet er også at jeg skal bli en bedre leder, sånn at det blir... Altså, jeg blir bedre for de som skal forholde seg til meg så blir det jo også en motivasjon mm.
0: Tenker du det er en utfordring for unge ledere at man skal være flink og ikke tørre å spørre om hjelp?
1: Det var i hvert fall det for meg da jeg var ung og fersk og det er jo, sant? Det er jo litt sånn paradoksalt som paradoxalt jeg hadde det da jeg var ung så følte jeg at jeg måtte være mye mer komplett enn det overhovedet var mulig at jeg var eh uh, alltså känt liksom inte helt där med och och vuxa i roll och och i roll uh, det jeg mye men det er noe, noe jeg har ju mycket starkare förståelse för nog eh upplever jag att liksom ser att nej men det är nog nu är jag avat ledare för men jag är färsk i och med rollen og da må jeg lære meg hvordan jeg skal være i denne, rollen, i denne organisasjonen med de medarbeiderne og de utfordringene. Og det er annerledes enn forrige gang. Sånn at du må, må på en måte utvikle deg og tilpasse deg. Da. Og be om hjelp, ikke minst. Og det kan over og til som litt sånn skummelt, for du tenker at folk mister litt sånn, du mister autoritet hvis du ber om hjelp, eller hvis du sier ting at du ikke kan noe. Men så tror det er tvert imot. Når du først har fått den jobben, så må du på en måte stole på at Och därför de allra fleste runt dig tänker att du er någånlunda kompetent, eh men det geniet så kan allt och har svar på allt, det finns ju inte. Så det är mycket lättare att du bara väldigt tid på att vara öppen om, men det kan jag inte. Jag tar inte på det att med hjälp till Og och här kan jag bidra.
0: Vilket område du trenger mest hjälp på?
1: Nej, alltså när när jag så för i gång vad men det var ju inte publisher og direktør. Nå er jeg direktør, det har jeg jo ikke vært før. så er jo utdannet økonom, og vet jo forskjell på røde og svarte tall, opp og ned på et regnskap, men det er klart, å være ordentlig inne i det kommersielle, og virkelig kunne det, det må jeg være veldig åpen om, at jeg har ikke vært tett nok på til at det er min hjemmebane. Så da må jeg bare bruke masse tid på å lytte til folk, og være ærlig om at det tar litt tid før jeg greier ta en beslutning om akkurat den saken, for jeg trenger mer tid til å sette meg i det enn jeg ville trengt hvis det var hjemmebane min da.
0: Jeg leste noe som ble skrevet i forbindelse med at du ble årets medieleder i 2010, og da snakket man om omstilling og nedbemanning som hvert siden finanskrisen startet i 2008, så ble det nærmest fremstilt som en fase som var over, men omstilling i pressen har jo bare fortsatt og fortsatt.
1: Ja, altså, før, i gamle dager gikk vi på en sånn kurs i endringsledelse, og på handelseskole lærte vi om det, men, men i dag, så, hvertfall hvis du skal være leder i i mediebransjen, så er det andringsledelse du driver med. Det, hvis ikke du forstår det på det, så klarer du ikke å lede, for vi andrer oss hele tiden. Og der har jeg, både ledere og medarbeidere og organisasjoner har modnet veldig i den der, ja, å kunne leve komfortabelt med at ja, sånn gjør vi det i dag, men det er ikke sikkert vi gjør det sånn i august, eller i oktober, eller i januar. Altså, helt høyt sannsynlig kommer vi til å ting på en annen måte. Vi må andre oss og forretningsmodell, andre seg og alle driverne endrer seg eller forsvinner, og vi får nye. Så det, det, har, det har vi liksom vokst inn i, alle sammen opplever jeg. Hva
0: er det viktigste du har lært i forhold til det å lære, hjelpe folk å endre seg?
1: Nei, altså jeg tror, og det, det, det ene er også at jeg kjenner at mennesker ikke trives så godt med endring. Altså, jeg trives jo ikke med det selv, å kunne si det at jeg liker godt, jeg liker godt rutiner, jeg liker godt at ting er sånn i dag som det var i går og at det er veldig menneskelig og så prøve å snakke litt om hva det er så gjør at ja, nu vi nå likevel skal endre oss hva er det som kan gjøre den endringen til en til et behagelig og ikke for ubehagelig sted å være jo, det er jo sånn at det skjer innenfor noen rammer at det ikke er for mye på en gang at vi kan liksom snakke litt om kan okay, nu jobber vi med det, da kan ikke vi ikke samtidig jobbe med det og så peke litt at en gang i fremtiden skal vi være der og der men du, men du kan ikke du kan egentlig ikke snakke nok om hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det og justere litt når du ser at det går for fort for enkelte da. For det, du kan ikke regne med at alle endrer seg like fort og med like stor entusiasme.
0: Men pressen er jo blant, eller media er blant de bransjer som har endret mest. Hva tenker du andre bransjer har å lære av mediebransjen når det gjelder omstilling?
1: Ja, altså, altså noe av det aller, aller viktigste er jo også å se muligheten i det da. For det, noe av grunnen til at vi er redde for endring, er jo vi er redde for å miste noe. Uh, og det er jo å greie å se at det er muligheter, sant? Altså, ok, hva er styrken vår i kan vi bruke den til i neste runde? Altså, for ti år siden så var det jo ingen som trodde at, at den gamle abonnementservisen skulle klare sig så veldig godt i de nye forretningsmodellene, klikk-drevet, mye annonser -drevet. Og så ser vi nå når annonsmarkedet, prisene faller og det er vanskeligere, og du har en helt annen konkurransebilde internasjonalt, så ser vi jo at det abonnement og det vi har drevet med bestandig som, som er mulighetene, og det er der vi vokser og det er der store inntektene kommer. Og det med å ha selvtillit på at du kan noe som også trengs du har endret veldig mye, det er utrolig viktig å snakke om da. Hvordan,
0: hvordan ser Aftenposten ut for eksempel i dag mot, eller for, for, ti år så ja, altså for ti år siden når det gjelder vektingen mellom abonnementsinntekter og annonsinntekter?
1: For ti år har hadde vi ca. 80 av inntektene kom fra annonser og 20 prosent fra abonnenter, og i dag er det omvendt. I kommer 80 prosent fra abonnenter og 20 prosent fra annonser. Så skulle jeg selvfølgelig ønske meg at inntektene var like store, det er det ikke i det hele tatt det å forsvunne, ja cirka 5 miljard på vägen. Eh, annonsintäkter har sin ändgång. Eh, så intäkten är ju inte lika men eh, viktingen är jo helt annorlunda.
0: Och akurat dag så är väl inte eh, annonsintäkten i 20 gång för det tar väl sitt tak i intäktssidan detta coronasituationen.
1: Ja, det tror jag blir en bra smäll för eh, för alla som eh, lever litt av Mye eller lite av annonsintäkter oss har. Mygalla det kommer vi ta märka. Tror du du kommer att sätta det där långt tillbaka? Det er litt sånn eh, vanskelig å si. Vi diskuterer jo det i Kipsted, nu nå er Kipsted ganske god finansiell helse. Aftenpostene har det, og merkevarene i, i Kipsted har det. Sånn at det vi snakker om vi jo mer at vi må greie å liksom være, være litt kjølige på at dette tar jo slutt en dag. Eh, da må vi stå godt på beina våre når vi kommer ut av det. Eh, så vi må ikke gjøre noe overrilt noe som gjør at vi svekkes. For det er jo klart at altså selve markedet og konkurransebildet sånn som det var før, altså for to uker siden vet, det er jo et absurd å tenke på da var vi god, i god form og i god kjeip og nå har vi blitt rammet av noe som skal gå over det er ikke fundamentalt, det er ikke strukturelt sånn at vi må liksom være ganske nøye med hva beslutninger vi tar sånn at vi ikke svekkes for mye med tanke på den dagen da, da vi skal gå videre med full fart da nå er det full fart hos oss, men det er det er jo ikke det i alle deler av konservene.
0: Fortell hvordan dere har forandret arbeidsdagen nå etter at uh, koronalermen gikk.
1: Nej vi satt uh, for to uker siden, og, ja det var onsdag for to uker siden, og snakket sånn, nei, skulle vi tatt og testet alle på kontor. skal vi se om det går bra, og så bare flyttet vi alle hjem, på hjemmekontor, og så kom vi aldri tilbake. Så nu jobber jo alle med unntak av fire-fem stykker som sitter på digital desk og jobber hjemme. Til og med hele papirproduksjonen jobber hjemme, så det er helt annerledes enn vi er vant til. Vi kommuniserer på andre måter. Enormt antal av på videomøter. Jeg tror i Kips var rekorden med over 800 samtidig på videomøter her om dagen. Liksom, jeg tror den digitale kompetansen i organisasjonen har gått rett opp. Og så merker du at folk er rausere med hverandre og litt sånn Ja, jeg skjønner at vi er på det, for det er jo så rart og jeg skjønner at det ikke er så lett og skjønner at det er tungt å jobbe hjemmefra i mange dager og ha lite kontakter. Så det har vært ganske sånn foreløpig i hvert fall en fin opplevelse for organisasjonen på den måten da, mye samhold og mye, mye humor og, ja. Men du var jo fortsatt sende noen ut Kod där du.
0: Du alla kan inte sitta inne för och laga vis.
1: Nej, journalisterna må ut. Journalisterna och må ut uh, og stå på i en till 2 meters avstånd och snacka med folk. Uh, og och försöka få lagd uh, så god journalistik i Barkarn. Och det det ganske bra.
0: Hvordan han följde där och ledde den situationen? <laughs>
1: Ja. Ja, alltså det är ju jag se folk mer och snacka direkte till er. Alltså vi prøver jo att få upp något sånt att vi kan ha några allmäta på video och men det är lite sån lite men eh, altså det jag må leda genom andra har ju aldrig varit viktigare Du må rätt och släppa eh, bruka de andra ledarna och snacka väldigt gott med dig och att vi är lite eniga om kapsamke så gå ut och och ha lite sån impuls kontroll och hoppe på at ting ser og ikke ser i avisen, for eksempel, og engasjere med veldig i det, for da plutselig går du helt på tvers av et løp plan er planlagt. Så det blir litt disponert også.
0: Du hadde ansvaret for ett mediehus som er med på å forme befolkningsoppfatning av hele denne situasjonen. Hvilke dilemmaer ligger i det?
1: Nei, altså, vi har jo snakket mye om vår rolle i dette. Altså, 18-posten har en veldig sånn sterk tradisjon for at vi er eh, veldig rask, går väldigt kritiskt till verks. Eh det gjorde vi att det juli och det det gör vi nu. vi går börja omedelbart gå i igång med att att gå beslutsunderlag till myndigheterna och få in synsbigängeringar och ta dokument och liksom gå in i ting. Och då är ju lite som sånn diskussionen vi har og lite kritik vi kom på det er liksom jag undergrävade något nog viktig enighet, undergraver något den dugnaden men, men da tenker jeg at liksom vår rolle i dette er jo hvis du tror på at gode diskussioner, og transparans og gjennomsiktighet og det å være ansvarlig overfor folk og velgere har en verdi da så har den journalistikken verdi beslutninger blir bedre, processer blir bedre så vi skal vara vi veldig ryddig men vi skal være kritisk og vi skal være nøye, veldig nøye med hva vi vet og ikke vet og derfor skal vi ikke slå opp en mer om hva det være arbeid med vaksin eller dødsfall, eller hva det skulle vara. Vi skal være litt så nøye med hva vi slår opp, og hvordan vi vinklar det, for å ikke bidra til panikk. Men heller ikke prøve å dekke over at det er mange, mange dilemmaer, og det fortjener folk å høre om og vite.
0: Hvor lenge tenker du eh, avisen kan være så full av Corona som den er nå? Altså når, når blir folk lei?
1: Nei, ja, det jo, altså forløpig angår det så mange på en så sånn grunnleggende måte. Sant? Altså alle som har skolebarn, og veldig mange er permittert, og veldig mange sitter hjemme. Og, sånn akkurat nå merker vi en enorm interesse, en eh, ekstrem interesse for det. Men det er klart at mennesker er jo tilpassningsdyktige, så vi går jo inn i en ny normal. Eh, så jeg kan jo tenke meg hvis vi nu kommer over påske, og så blir det fire uker til, i denne tilstanden. Hvis det skulle bli det, det håper jeg ikke, så, så, så merker vi også at folk er veldig takknemlige for å få andre typer inn, og da vi begynt å sluse inn mer og mer av det, og merker jo at det er folk som sitter hjemme god tid til å lese, og de er veldig glad når de kan få noen pustehull, altså.
0: Så dere prøver bevisst å legge inn litt uh, oppmuntring innimellom?
1: Ja, andre typer historier, uh, litt feel good, uh, litt... Uh, ja, som handler om noe helt annet. så sånn er jo vi skrudd sammen vi mennesker. Du kan jo være revisor, men veldig opptatt av kjole på Oscar-utdelingen for det.
0: Hvordan opplever du myndighetene? Får du den information de vil ha? Er de
1: åpne? Ja, har vært litt sånn ymse. Vi har hatt litt kommunikasjon med både direktoratene og, og departementene og kommunene. Altså vi, vi oppfordrer til større åpenhet enn det de har vist. Vi, vi føler jo at de lytter till oss, men det är klart att det kommer ikke oss se til selvbestand i Det ville være synd å si. Så vi jobber aktivt men med det. Nyhetsredaktøren må jobbe aktivt med det. Presseorganisasjonene och vi tror ju virkelig på at här er det om å, å være så åpen som mulig når du ska gjennomføre tiltak som er så inngripende, så er det utrolig viktigere for å forstå grunnlaget og at det er åpenhet om grunnlaget og at det er en åpen diskussion om grunnlaget.
0: Du, som politisk kommentator også da, og sikkert evig vurderende vår, vår politiske ledelse, hvordan synes du Erna Kog klarer seg i situasjonen som ledere?
1: Jo, altså jeg synes jo det har tatt seg opp. Det var jo, tror det var mange av oss som lurte litt på hvor det ble av i de ukene før 12. mars, da de, disse tiltakene ble, ble bekjentgjort. For da synes jeg ikke politisk ledelse fremstod veldig tydelig, og litt sånn sporadisk innom, og det bidrar ikke helt til at vi som befolkning skjønte alvore. Uh, Men nå er det jo veldig tydelig, og de har hyppige møter og forteller, og er så åpne som de kan. Og så er det jo interessant å se hvordan Stortinget på en måte har skrudd av Uh, ikke spørre teamet lenger, de spørre ikke statsrådene de er liksom enige om at nå må vi bare bli enige om disse takkene og lovene og endringene og så får vi håpe at Stortinget snart begynner å virke igjen da for det politisk ledelse trenger å bli utfordret selv om de ikke blir utfordret på på det grunnleggende behovet for tiltak
0: Men det er jo noe ganske flott over det samarbeidet de ser mellom partiene
1: Jeg tror vi skal være glad for det, nu du ser i USA så bruker mange dager på å bli enige om en tiltakspakke og Altså, hva som i andre land, så er jo at det er norsk politisk kultur på sitt beste. Akkurat de klarer å løse problemer som er viktige for folk, og ikke lager mye støy det.
0: Tror du at denne situasjonen vil få noen konsekvenser for uh, samfunnet på sikt? Vil Norge bli forandret?
1: Altså, det, det er jo veldig fristende å si ja, for jeg tror det har vært helt sånn sjokkerende for mange at dette kunne skje da, for to uker siden. Så... Jeg tror ikke noen så det for seg at vi skulle sitte i denne situasjonen. Så jeg, jeg, tror for mange, altså jeg har jo snakket med folk eh, som jobber i offentlig finansiert virksomhet annet, som sier at jeg aldrig aldri trodd at jeg kunne bli permittert eller at jeg skulle ha usikkerhet runt jobben min. Jeg hadde aldri trodd det kunne skje, sånn. så det, liksom, det som har skjedd nå er litt chock sånn sjokk for to våre generasjoner. Ja. Så jeg tror det, tar, det kommer til å skape en utrygghet så gjør at, altså den må vi håndtere, men det er en utrygghet som ikke har vært der før. Så det blir spennende å se hva utslag den får både i politik og i preferenser etter hvert. Men samtidig så tror jag at om et år eller to så er veldig mye tilbake til det gamle, og vi kommer til å se tilbake på dette som en uvirkelig tid. For sånn er vi jo også. Vi går jo videre etter alt mulig som har skjedd.
0: Hør du noen politiske vinner og tapere etter dette?
1: Altså jeg ser at det er noen forsøk på eh, altså en del nå, særlig på venstre siden som sier at ja, dette viser at når det, når det smeller så er det staten som gjelder eh, og så er det jo, men samtidig så er jo en del på høyre siden som overfor næringslivet som kan si at ja, dette viser hvor, hvor viktig det er med, med næringslivet og endelig for folk eh, øynene opp for det og se hvor svårbart det er når det skjer det är ju lätt att säga si, alltså men uh, du kan ju bonda på att genom att inte någon vill slå politiskt mynt på det dag, så kommer de i hvert fall til å prøve å gjøre det i alla fall att försöka göra det i framtiden og det det är inte så konstigt. Blir du sliten i situationen? det går lite upp och ner. Alltså jag blir väldigt motiverad av att liksom vara operativ och stå i det men så är det jo, uh, altså dette litt sånn, det blir lite stilla på en ram 8. Och då då går jag nästan en tur. Nu ska ha en gång med medarbetarsamtal. Jag ska kjøre runt de di lärargruppen min og så skal vi gå en tur der så de bor bort med 1 meters avstånd Malmö så ska vi snacka lite på tingneställstan och det tror jag är sunt att byta lite omgivelse och få snackat lite ordentligt med folk som är operativa nu då. Tänker ni det kommer nog bra ut av den perioden? Jag det tror jag faktiskt. Altså jeg merker jo nå i vår organisasjon en utrolig sånn samhold og stolthet både for det vi produserer og rolle vi har i dette med å fortelle ting som skjer. Og så håper jeg at det kan komme noe godt når folk har sluttet å angi hverandre fordi de er oppe og sjekker hytten og jogger seg tur og sånn, som ikke er det fineste utslaget dette. Så håper jeg jo at vi kan få en sånn ja, litt sånn felles opplevelse av at vi er såbare og, og viser hvor mange tannhjul det er i sving for at dette samfunnet skal gå runt. Det tror jag har vært en vekker for folk. Mm.
0: Helt til slutt, Trine, det kommer en ung person til deg og sier at jeg bli en god leder, jeg vil bli sånn som dig. Hvilke tre viktigste råd vil du gi?
1: Nei, hva skal det være da? Tror det viktigste er altså, du må jo være det selv. Det må du vara. Men du må jo, under, underpunktet er at du må justere de siden av deg selv som, eh, som ikke gjør folk trygge og gode. De må du være klar over. Også må du, du må være veldig ærlig med deg selv om hva som er motivasjonen din. Og hvis motivasjonen din er din egen suksess eller din egen karriere, så tror du skal tenke litt på om det er andre ting du skal gjøre. Du må være veldig trygg på at det motivation så som gavner organisasjonen og folkene du skal leda Og kjenne på at det betyr noe ekte og så tror jeg det, det siste rådet mitt, det er balanse, altså. For min del, balanse i livet, og ikke sitte med hodet inn i all disse problemstillingene hele tiden uten det, så jeg tror ikke du blir en god leder, jeg tror ikke du blir en godt menneske, og du må ta på alvor de tilbakemeldingene vi får på hjemmebane, og blant venner.
0: Hva er, hva, er det, hva er det som balanserer arbeidet best for dig?
1: Nei, jeg må jo si det hjelper å ha to gutter på 6 og 9, det gjør det, men det viktigste jeg tar med til, det er å være ute, altså ordentlig ute på tur, ute på tur og ute på fjell, så jeg er jo veldig deprimert av dette hytteforbudet, jeg må innrømme. <laughs> jeg
0: håper det gir seg ikke så lenge. Ja. Tusen takk for at du kom til Lederliv, og lykke til med alt du har gjort
1: Jo, tusen takk skal du ha.